0: Hello, bienvenue dans ton podcast Youpi, mon moment d'amour. Car c'est le moment pour toi, le moment de t'aimer, le moment de grandir, le moment de te valoriser. C'est le moment de prendre soin de toi pour mieux profiter de ton entourage et de ton travail. Donc c'est parti. Et donc c'est parti pour l'épisode 4, Communiquant pour s'aimer. Et comme par hasard, dans cet épisode, nous allons parler de la communication et on va aussi parler du profil de dirigeant. Et pour rentrer vite dans le sujet, souviens-toi de l'épisode 3, on en conclut que tu es l'essentiel de ta vie. Donc tu es le centre et autour de toi, tu y rajoutes un profil, une posture, le fait d'être dirigeant. Et ce profil, tu peux l'être dans ton travail, mais tu peux aussi l'être dans ta vie personnelle. Par exemple, si tu es parent, tu es aussi chef de famille. Tu es amené à diriger l'organisation familiale, à prendre des décisions, à échanger avec les membres de ta famille, à beaucoup, beaucoup communiquer. Dans ton travail, si tu es manager, tu occupes aussi ce profil de dirigeant. Si tu es entrepreneur, pour le bon fonctionnement de ton entreprise, il y aura un moment ou un autre où tu occupes aussi ce profil de dirigeant. Ce qui prouve qu'on peut être dirigeant dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle. Et que ce soit dans une vie professionnelle ou dans une vie personnelle, un dirigeant est beaucoup amené à communiquer, à échanger. Et donc, nous allons voir deux besoins de communication. Premier besoin, la communication avec soi. Deuxième besoin, la communication avec les autres. La communication avec soi consiste à prendre conscience... Des trois parties importantes qui sont dans toi. Il s'agit de ton corps, de ton cerveau et de ton intuition. C'est quelque chose dont on ne parle pas assez, mais c’est un travail très important, avec beaucoup de sens et que j'explore pas mal avec mes côtiers. Le but est que tu sois en relation avec chaque partie et que tu sois aussi en bon terme avec chaque partie, donc avec ton cerveau, avec ton corps, avec ton intuition. Construire une relation avec ton corps consiste à l'écouter, à entendre ce qu'il te dit. Parfois, il te dit qu'il a mal, qu'il est fatigué, qu'il ne peut plus. Et toi, tu l'ignores. Ou tu l'écoutes, ou tu l'acceptes. Parfois, il te montre que tu peux le faire, sauf que toi, tu procrastines ou tu restes dans ta zone de confort. Ou en tout cas, tu profites pour essayer ce que tu as en tête. Ça peut aussi consister à toucher ton corps Toucher ce complexe que tu as, regarder aussi ton corps, regarder ce complexe que tu as. Construire une relation avec son cerveau consiste à lui parler, à le prévenir, à l'éduquer. Des changements que tu veux prendre, de la paresse dont tu veux sortir, des peurs dont tu veux confronter, à le rassurer des démarches que tu veux prendre. Il faut savoir que notre cerveau est calculateur, il suit la logique de notre monde, de notre éducation, de notre histoire. Donc, il est de base contre tout changement, contre tout déblocage des croyances limitantes, contre toute nouveauté. Et donc, c'est très important de le prévenir et de parler à ton cerveau. Quant à ton intuition, c'est quelque chose que tu dois nourrir, que tu dois alimenter, pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir créer une relation avec elle. Ton cerveau est là, tu en es conscient Ton corps est là, tu le vois, sauf que ton intuition, c'est quelque chose qui peut être discrète, mais c'est aussi quelque chose qui peut prendre une grande place dans ta vie. Tout dépend de la relation que tu as avec elle, comment elle est nourrie, comment elle est alimentée. Et pour nourrir cette intuition, il faut obligatoirement savoir nourrir ton amour pour toi. Et il y a une étape importante à faire, il s'agit de faire de la démarche identitaire pour commencer déjà à écouter cette intuition, à créer un premier lien avec elle. Donc, je vous renvoie à l'épisode 2 pour connaître les étapes qu'il vous faut pour vivre l'amour de soi et aussi pour savoir ce que c'est une démarche identitaire. Parce que sans te connaître, tu ne peux pas t'écouter. Et ton intuition, c'est toi. C'est ta différence parmi les milliers de gens qui sont sur cette terre. Et en tant que dirigeant, tu as toujours, toujours besoin d'être en relation avec ton intuition, de la solliciter. Pour ne pas te perdre, pour rester toi, tout en gardant ce lien avec les autres autour de toi. Ta famille, tes enfants, ton conjoint, tes collègues, tes employés et autres. Alors, on va aussi voir le deuxième besoin, communiquer avec les autres. Alors, dans une communication, il se passe en échange. Et dans un échange, on donne on reçoit et donc on va voir ces deux positions et quand on est receveur on ne reçoit pas que des mots on reçoit une partie de l'autre on reçoit ses émotions on reçoit ses sentiments son ressenti on reçoit sa vision on reçoit sa sincérité on reçoit son hypocrisie on reçoit sa vulnérabilité on reçoit sa sensibilité et donc, on reçoit une bonne partie de la personne. Et quand on est receveur, la différence c'est que on ne fait pas tous la même chose de ce qu'on a reçu. Parfois, on prend tout de ce qu'on a reçu. Parfois, on ne prend pas tout parce qu'on n'a pas compris, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on ne partage pas la même vision, parce qu'on doute de la sincérité de l'autre, parce qu'on est borné sur notre idée à nous, parce que et parce que. Il y a tellement de raisons qui font que on ne fait pas tous la même chose avec ce qu'on a reçu des autres. Et donc, c'est très important quand on est dirigeant de se mettre parfois dans cette position de receveur. Pour savoir quoi prendre de ce que tu as reçu et pour savoir aussi quoi faire de ce que tu as reçu. Et pour savoir quoi faire de ce que tu as reçu, tu as besoin, encore une fois, de solliciter ton intuition. Et aussi d'aller puiser l'intérêt, d'aller tirer de ce que tu as reçu, les bénéfices que ça a pour toi, pour ta famille, pour ton entreprise, pour les valeurs que tu veux défendre pour ce monde. Il y a aussi l'observation qui est une clé pour t'aider à savoir de quoi faire de ce que tu as reçu. Et pour ça, tu as juste besoin d'utiliser tes cinq sens. Ce qui est interdit Ce qu'il ne faut surtout pas faire dans une communication, c'est interpréter. Du moment où tu interprètes ce que tu reçois, donc ce que tu entends, ce que tu touches, ce que tu vois, ce que tu écoutes, ce que tu sens, tu ne reçois plus quelque chose d'authentique de l'autre, tu ne reçois plus quelque chose de vrai venant de l'autre. Parce que tu l'as déformé, tu l'as reconstruite pour toi. Et quand on est dans une position de donneur, il faut garder en tête une chose. Dans une communication, 90% c'est du non-verbal, donc des gestes, des mimiques, de l'intonation et autres. Et seulement 10% est du verbal, c'est-à-dire le son, les mots que tu entends. Et oui, les mots ont beaucoup de pouvoir sur nous, sauf que le non-verbal est très indicateur parce que c'est authentique, c'est vrai. Dans une communication. Et pour prendre conscience de ce non-verbal qui domine, tu dois t'observer. Observer comment elle est ta voix. Est-ce que c'est une voix faible? Est-ce que c'est une voix douce? Est-ce que c'est une voix rauque? Comment tu te positionnes par rapport à l'autre? Est-ce que tu prends beaucoup de place? Est-ce que tu laisses trop de place? Est-ce que tu essaies de te mettre dans une position équitable avec l'autre? Et donc c'est un travail sur soi, tu dois te concentrer sur toi. Faire un travail sur la personne que tu es par rapport au positionnement, par rapport à ta voix, par rapport à la place. Et tu dois toujours aussi rajouter de la bienveillance dans tout ça. De la bienveillance pour toi et de la bienveillance pour les autres. Alors j'ai défini la bienveillance comme la sincérité que tu as de penser avec tes idées, de dire avec tes mots et de faire avec tes actions du bien pour toi et d'utiliser ce même bien pour les autres. C'est un sentiment très noble, c'est une action très noble d'être bienveillante parce que non seulement tu veux du bien pour toi, mais tu projettes ce bien aussi pour les autres, pour ton entourage, pour ta famille, tes enfants, ton conjoint, pour tes collègues, tes employés, pour tes amis, tes proches, pour le monde que tu veux. Voilà, donc aujourd'hui, je me limite là pour ce podcast. Partagez le podcast Youpi, mon moment d'amour pour faire aimer vie vies. Et n'oubliez pas de cliquer sur le lien qui apparaît dans la description pour avoir accès à votre exercice du jour. Sinon, le lien est disponible sur mes comptes LinkedIn et Instagram. Et n'oubliez pas d'aller faire votre exercice du jour pour passer à l'action, pour agir tout simplement. Et on se retrouve mercredi prochain où on parlera d'un sujet très important. On parlera des émotions. Soyez au rendez-vous et à bientôt. Aimez-vous, c'est important.